0: Salut, je suis Céline et vous écoutez le septième épisode de notre podcast L'Esprit Financier. Au cours de cette série, nous avons discuté des possibilités d'investissement, telles que les actions, les obligations et les fonds d'investissement. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'investissement durable, un thème largement débattu qui attire de plus en plus l'attention, aussi dans le monde financier. Nous approfondissons la définition de l'investissement durable, son importance croissante et les avantages qu'il peut offrir aux investisseurs. Six autres épisodes précèdent celui-ci. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de les écouter afin d'élargir votre savoir financier. Tous les détails se trouvent d'ailleurs sur financier Et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Nos invités réguliers Younes et Alain sont de retour. Ensemble, ils combinent quelques décennies d'expérience et ça veut dire quelque chose. Bienvenue Maintenant, t'aimes assez... Crucial au jour d'aujourd'hui, c'est la durabilité. Mais que signifie l'investissement durable
1: Alors, c'est une très bonne question, hein, Céline, parce qu'en effet, euh, c'est de plus en plus dans, dans les esprits de, de tout le monde, hein. esprit financier ou pas. On parle de durabilité à toutes les sauces hein, de nos jours. En tant qu'investisseur et financier, euh, il est commun qu'on regarde nos investissements selon deux critères. Un critère de rendement et un critère de risque. Aujourd'hui, avec la durabilité, ben, nous rajoutons un autre critère, qui est ce critère durable. Celui-ci est séparé euh, selon trois paramètres. Un premier paramètre qui va être environnemental, donc euh, l'impact au niveau de la pollution euh, des sociétés par exemple, combien de déchets elles produisent, euh, quelles émissions de carbone elles ont par année. Ensuite, il y a euh, ce qu'on appelle le critère social, qui est, comme le nom l'indique, un critère qui est beaucoup plus rattaché au social. Et donc, ça peut être un exemple très clair peut être, par exemple, la politique d'emploi. Imaginons qu'une société engage des mineurs d'âge, ben forcément, elle a une politique sociale dégradée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, c'est la manière dont on gère cette société. Est-ce qu'elle est gérée de manière éthique Est-ce que, euh, Un exemple très concret, ben, est-ce que dans le conseil d'administration, est-ce qu'il y a une parité entre les hommes et les femmes Est-ce qu'il y a une redistribution des bénéfices dans toutes les couches de la société Ça, c'est vraiment le critère de gouvernance. Alors, c'est ces trois lettres qu'on entend euh, comme, euh, communément. Ben, e pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir également, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a le critère rendement et le critère risque. Ben, on a constaté avec le temps que ce critère de durabilité ben, va également impacter ces deux premiers critères. Un exemple très simple, imaginons qu'une société euh, pétrolière ben, échoue euh, un de ses navires dans un golfe où il y a une biodiversité assez grande. Ben, forcément, elle aura un impact, en tout cas si son bateau s'échoue, ben, forcément ça aura un impact au niveau de l'environnement, un impact euh, de facto sur la valorisation de cette société. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait le risque... Ben, était aussi corrélé à des éléments de durabilité. Et
0: quelle est la différence entre un investissement durable et un investissement traditionnel
1: Alors, l'investissement euh, traditionnel ne va prendre en compte que ces deux critères, rendement et risque, tandis que l'investissement durable, lui, ben, on va rajouter ce troisième critère de durabilité et le mesurer en fonction de ces trois paramètres.
0: Alain, comment, en tant qu'investisseur, est-ce que je peux savoir si je fais un investissement durable ou pas
1: alors, effectivement, on a tous
2: envie d'avoir un, un, un impact. Hein. Euh, mm -hmm. Alors, on va se dire, tiens, mais je vais prendre une douche plutôt qu'un bain. Je vais euh, prendre moins de fois l'avion cette année-ci. Mm -hmm. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire, mais qui n'auront pas finalement un énorme impact à titre individuel. Par mm -hmm. contre, effectivement, investir dans des sociétés qui sont attentives à leur empreinte carbone, qui sont attentives à leur impact, eh bien, ça, ça aura évidemment beaucoup plus de poids parce que c'est à la fois les, les, les centaines d'euros ou les milliers d'euros investis par chacun des, des citoyens qui donnent cette masse de capitaux pour cette société-là, pour se développer. Alors, on... Il est compliqué pour le conseiller financier parce que c'est pour nous une notion relativement neuve mmh. et nous ne sommes pas non plus euh, les arbitres pour dire cette société-là est durable et celle-là ne l'est pas. Mmh. Nous n'avons pas de compétences à ce niveau-là. Mais euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de législations qui sont mises en place pour nous donner des guides et nous donner des indices justement de durabilité. Mmh. Et donc, par rapport à une solution financière que nous pouvons mettre en œuvre, nous saurons dès le départ, si celle-là est euh, à impact durable ou pas.
0: Mmh. Comment peut-on se protéger contre le greenwashing
2: Alors ça, c'est aussi une, une très bonne question. Et c'est vrai que euh, nous pourrions nous-mêmes être dupés en tant que conseillers parce qu'on euh, n'ouvre pas toujours le, le capot hein, de, la, de la voiture. Mmh. On voit euh, n'a pas toujours accès au moteur. Et donc, on doit, on doit parfois euh, faire confiance nous-mêmes. Mmh. Mais ce n'est pas un problème aujourd'hui parce qu'effectivement, Aujourd'hui, toutes les sociétés sont sensibilisées à ne pas faire du greenwashing. Les enjeux financiers d'amende euh, dont elles vont être pénalisées si elles en font euh, sont tellement importants que elle se garde de pouvoir faire ce greenwashing. L'évolution est en marche, peut-être qu'il y reste encore quelques canards boiteux, mais je pense qu'on peut aujourd'hui, par rapport à ces critères qui sont tellement importants, on peut certainement se dire que les informations qu'on reçoit sont de, de plus en plus de meilleure qualité et donc on peut vraiment se fier sur les résultats qu'on que, qu obtient et j'encourage évidemment à chaque investisseur de, de, de poser cette question et mmh. d'avoir cette discussion avec son conseiller financier.
0: Peux-tu me donner quelques exemples de secteurs ou entreprises spécifiques qui sont un vrai exemple en matière de durabilité
2: Alors évidemment, les, les premières idées qui peuvent venir, c'est de se dire ben, à toutes les sociétés qui euh, ne travaillent pas les énergies fossiles et qui euh, développent les énergies alternatives. Hein, et donc, c'est vrai que euh, euh, c'est vraiment les idées qui viennent euh, de prime abord. Mais même un constructeur d'éoliennes, est-ce qu'il va mettre en, en œuvre toutes les mesures dans sa chaîne de production pour que euh, son, son usine ne pollue pas. Et donc, attention que cette notion n'est pas que rallye, rattachée à euh, des produit. sociétés qui euh, vont développer des euh, batteries pour les voitures électriques, mmh. etc. Donc, on peut le voir que dans plein de secteurs d'activité, dans le processus de fabrication. Si les sociétés ont réfléchi en amont de comment faire pour sortir de la chaîne de production un produit qui a le moins d'impact, eh on pourra considérer que cette société euh, a des facteurs de durabilité à pouvoir proposer aux investisseurs.
1: Et donc on comprend assez facilement qu'il y a deux catégories où on peut distinguer dans cette durabilité. Il y a une catégorie qu'on va appeler une catégorie d'exclusion. Et donc on va exclure directement tout un ensemble d'activités qu'on va considérer qui ne sont pas durables. Par exemple, ça peut être la fabrication d'armes, mmh. ça peut être une ou la production d'énergie à fort impact carbone. Donc ça ça va être une première démarche, c'est se dire ben on va exclure un certain nombre d'activités de sociétés. Et puis une deuxième démarche, c'est se dire également qu'on peut pas tout exclure. Aujourd'hui on sait très bien que l'économie tourne encore pas au charbon mais au pétrole ou au gaz et donc on ne pourra pas exclure du jour au lendemain toutes les sociétés euh, pétrolières ou gazières. Et donc ce qu'on fait c'est qu'on va regarder quelles sociétés sont le plus engagées et on va les comparer entre elles pour voir laquelle sera la, la meilleure élève de la classe. Donc c'est vraiment les deux approches qu'on va essayer de prendre en compte. Une approche où on va exclure toutes les activités à fort impact euh, carbone, social ou euh, de gouvernance. Et puis, un autre euh, axe où on va vraiment aller sélectionner les sociétés qui sont le plus engagées dans cette transformation vers un monde vert et durable.
0: Maintenant, à part le fait d'avoir un impact, quels sont d'autres avantages pour l'investisseur
1: alors Pour l'investisseur, il y a euh, plusieurs avantages. Premièrement, ben, déjà diversifier son patrimoine. Euh, aller vers des énergies renouvelables et de l'énergie fossile, ben, c'est forcément euh, aller vers deux poches d'activités différentes. Et donc, on diversifie de cette manière son patrimoine. Donc, avoir de la durabilité permet de diversifier un peu plus son patrimoine. Deuxième élément, ben, c'est également se raccorder avec l'évolution du monde. Je veux dire, on entend très bien que les différentes crises, qu'elles soient les catastrophes naturelles ou autres, hein, même réputationnelles, bah, font qu'aujourd'hui, ces sociétés, le monde euh, politique, civil et les sociétés bah, sont engagées vers cette transformation durable. Et donc, avoir des investissements durables dans son portefeuille, bah, ça allait dans la mouvance ou en tout cas dans le dynamisme du futur ça, c'est peut-être le deuxième avantage. Et puis, le troisième avantage, certain, c'est également qu'on donne une certaine conviction à son argent. Aujourd'hui, est-ce qu'on serait content de savoir qu'on, quand on investit son argent, ben, ça détruit un écosystème dans l'Amazonie Peut-être pas. Et donc, ça nous permet également ben, d'être engagés et de s'engager avec notre argent à aller vers un monde plus durable, plus égalitaire et plus vert pour tout le monde.
0: Mmh. Y a-t-il des risques liés à l'investissement durable
1: alors, comme dans tout, hein, euh, l'investissement ne se fait jamais sans risque. Il y a effectivement des risques. Comme je l'ai expliqué en début de l'épisode, ben, de base, l'investissement, les, les deux critères qu'on regarde, c'est rendement et risque. Ici, ce qu'on a constaté avec le temps, c'est que gérer également les risques liés à l'environnement, les risques liés aux problèmes sociaux et de gouvernance, ben, permettent d'atténuer le risque inhérent de chaque société.
0: Est-ce qu'il y a plus de volatilité dans les investissements durables que dans l'investissement traditionnel
1: alors, je n'ai
2: pas d'études particulières en tête pour répondre vraiment à cette question. Mais c'est vrai que ce qu'on doit garder à l'esprit, c'est que ce mouvement est en marche. Ce mouvement va prendre encore beaucoup d'expansion. De, de, Et je pense que ce qui est important, c'est que les sociétés qui ne le sont pas, qui ne sont pas durables, mais ne recevront pas cette manne de capitaux pour faire face à leur prochain développement. Et donc, il est clair que en favorisant des sociétés euh, qui euh, sont euh, vertueuses, eh bien, euh, on se donne des chances que cet effet boule de neige qu'on va avoir vers plus de durabilité dans le cadre des investissements eh bien, sera porteur. On n'évitera pas les fluctuations de marché parce qu'on investit dans, dans du durable. On a parfois des, des, des moments où euh, tout euh, baisse en même temps. Il y a parfois des décorrélations, des, des mais clairement, je pense que cette évolution, comme je viens de le dire, étant en marche, euh, on se donne les chances de pouvoir euh, développer des sociétés peut-être justement euh, plus stables par rapport à le, leur business plan, leur business model.
0: Mmh. Donc, il n'y a pas forcément plus de, plus de risques, mais tu dis, ça peut justement aider à gérer les risques qu'on a dans le portefeuille. Oui, exactement. Mmh. Si on regarde vers l'avenir, je sais bien que vous n'êtes pas clairvoyant, mais mm -hmm. quand même, quelles sont les tendances dans ce domaine
1: alors les tendances, euh, moi ce que je fais toujours comme exercice, c'est que je me dis, ben voilà, je vais dormir et je me réveillerai dans 5 ans. Et en fait, dans 5 ans, quand on voit, est-ce que vous pensez, euh, je me pose la question tout simple, de savoir est-ce qu'il y aura plus de voitures électriques ou moins de voitures électriques, par exemple Est-ce qu'on aura plus d'inégalités sociales ou moins d'inégalités sociales Et donc en fonction de ces différentes questions, est-ce qu'il y aura plus de digital, moins de digital Est-ce qu'il y aura plus de home working, plus de trajets, plus de trajets en avion ou pas et Tout ça, ce sont des questions ben, qu'on se pose. Et en fonction de ces questions, on arrive à déterminer, en tout cas pour chacun. Hein. Après, si on n'a pas réponse à ces questions, on se retourne vers le conseiller ou vers des experts. Mais ça nous permet, mais voilà, de voir où le monde va se profiler. Et euh, je n'ai aucune certitude, hein, bien entendu. Mais aujourd'hui, euh, d'aucuns acceptent qu'on profile le monde vers un monde beaucoup plus durable et beaucoup plus axé sur des éléments liés à l'environnement, le social et à la gouvernance.
0: Quel impact est-ce que les facteurs externes tels que la crise climatique ont sur l'investissement durable
1: ils ont plusieurs impacts. Hein. Euh, déjà, euh, comme tout investissement, bah, ils sont soumis à ces risques euh, qui nous prennent par surprise et donc qui euh, créent beaucoup d'instabilité sur les marchés. Et donc ici, bah, comme vous l'avez entendu, l'environnement est un facteur euh, très important dans cette mesure de durabilité. Et donc, investir dans euh, du durable, bah, c'est investir dans des sociétés qui ont moins d'impact au niveau de l'environnement et donc qui sont susceptibles de créer moins de risques ou en tout cas moins de chocs liés à ces perturbations météorologiques ou chocs climatiques. Euh, euh, tout dépend de comment on l'appelle.
0: Donc, l'investissement durable est un choix intelligent, non seulement pour l'impact qu'on a personnellement, mais aussi pour le portefeuille à long terme.
1: En effet, euh, c'est un, un choix intelligent et puis euh, réfléchi. Tous les choix doivent être réfléchis et on a notre sparring partner qui est notre conseiller d'agence pour nous aider à réfléchir en la matière.
0: Merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite un avenir durable. Nous sommes arrivés à la fin de ce septième épisode de l'esprit financier. Ben, merci à vous de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, nous passerons à l'action et nous explorons comment commencer à investir vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et retrouvez plus d'infos sur notre site web crelan.be slash esprit financier. Merci et à bientôt